0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Dienstagabend Sonderepisode. Die Punktelieferanten hatten am Samstag technische... Burnouts, Blackouts. Ja, ich hatte danach einen Burnout. Wir haben die Episode nämlich einmal aufgezeichnet und aufgrund technischer Schwierigkeiten haben wir sie in eine Tonne gekloppt. Und jetzt ist der Dienstagabend dafür da, damit wir diese... Episode wieder bei Sekunde Null anfangen, Simon. Uns ist nichts zu schade für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Mitmanagerinnen und Mitmanager. Wir nehmen sie auch fünfmal am Tag auf. Hauptsache wir haben den perfekten Input für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sodass wir auch immer wieder sagen können, wir bringen über unseren Podcast die Punktelieferanten einen guten Mehrwert ran. Was hältst du von dieser äh, Geschichte? Ähm, hast du den Schock überlebt, als ich dir gesagt habe, dass wir technische Probleme haben und nochmal neu aufzeichnen sollen?
0: Ja, also als, als du es mir gesagt hast, dann habe ich mich natürlich schon auch geärgert und fand es sehr schade, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es war schon eine sehr, sehr geile Episode. Aber wenn es nicht planmäßig klappt, dann äh, muss es halt irgendwie dazwischen geschoben werden und deswegen sitzen wir jetzt Dienstagabend dran. Sonderfolge. Die Dinge sind zwei. So sieht es aus. Also ich glaube, die heutige Folge, ähm, der Nachholtermin, so nenne ich es mal, der wird äh, kein Deutsch schlechter als am Samstag.
1: Dann war Samstag quasi eine Generalprobe ne? für diese wirklich sehr, sehr wichtige Episode, denn wir machen äh, eine Sonderepisode daraus. Ja? Heute geht es für uns beide darum, im Detail mal über ein paar ganz interessante Namen zu diskutieren, die wir als naja, Spieler unterm Radar sehen. Ähm, entweder, weil sie noch komplett underrated sind, ja das preis leistungs unfassbar stark ist oder einfach, weil wir der Meinung sind, die Leistung, die diese Leute bringen werden, da können wir schon uns aus dem Fenster lehnen und äh, ein paar Hot-Takes raus äh, rausknallen. Es ähm, sind ein paar ganz gute Überraschungen dabei. Ne? Von daher, ich glaube, wir können auch direkt einsteigen. Ne? Wir haben ein paar Namen vor. Der Brust äh, und äh, ich würde auch sagen, wir gehen einfach die Liste von oben nach unten durch. Ne? Nicht positionsgetreu, einfach los.
0: Einfach los. Alle okay. sind sehr interessant.
1: <lacht> ja, am Samstag, als wir die Aufzeichnung gemacht haben, war dann noch live das Spiel Bremen. ja, Das erste Testspiel, oder das erste, naja, eines der letzten Testspiele, wenn nicht sogar das finale Final-Testspiel vor dem äh, ja, großen äh, Trainingslager, glaube ich, oder? Sind die jetzt schon unterwegs oder mittendrin? Ich weiß gar nicht.
0: Naja, die sind schon äh, seit etwas längerer Zeit im Trainingslager, das ja. ist, ähm, genau, das Trainingslager neigt sich jetzt so langsam am Ende entgegen, ah, okay. ähm, ich glaube jetzt am ähm, Ende der Woche steht nochmal so ein Testspiel-Doppelpack an, ich glaube das ist so ein Kurzturnier, ähm, genau, wo sich dann duelliert wird und wo dann nochmal so Dinger ähm, in einem richtigen Spiel hart ausprobiert werden können und danach geht es dann wieder zurück nach Bremen und dann geht es da nochmal an den Feinschliff und dann dauert es echt nicht mehr lange, bis die Saison dann auch schon startet. Ne?
1: Ja, wir sind in Bremen und du hast nämlich einen ganz, ganz interessanten Namen äh, auf der Liste, der hat nämlich am Samstag bei diesem Tesspiegert schon rasiert mit zwei Dingern. Ne? Neben natürlich unserem Lücke, der auch zweimal getroffen hat, hast du Kovnatski auf der Liste. Äh, ist, glaube ich, gar nicht mehr so eine große Überraschung. Ne?
0: Ja, also der macht auf jeden Fall mächtig Eigenwerbung, denn äh, ja, in bislang drei Testspielen hat er insgesamt viermal getroffen. Du hast schon angesprochen, jetzt am vergangenen Wochenende gegen den Erstligisten aus der französischen Liga, den FC Toulouse, ähm, Doppelpack geschnürt, ähm, auch im Training sich sehr treffsicher gezeigt, sehr spritzig gezeigt, ähm, ja, sehr lernwillig auch, so schnell wie möglich das System und die Spielidee von Bremen und von Ole Werner zu adaptieren und äh, der hatte bislang auch wirklich nur lobende Worte für ihn übrig und ähm, jetzt kommt das wirklich Interessante Ole Werner lässt jetzt im Trainingslager ein neues Spielsystem trainieren und zwar mit drei Stürmern und äh, Kovnazki bietet sich da als dritte Option für den Angriff echt an und äh, ja, äh, es sieht so aus als könnte Bremen zukünftig auch äh, mit Füllkrug, Duxch und Kovnazki im Sturm auflaufen
1: Lass mich mal eben ganz kurz in das System gucken, der Prima. Wer fällt denn dann, warte mal, lass mich mal eben schauen. 352, ne? Ist oder ist genau. es 433? Nee, ne, ein 352, ne? Genau. Aber wer das fällt ist denn das dann bei dem 433 weg?
0: Genau, 352 ist das angestammte System. Mhm. Genau, und vor, aus dem 352 würde dann äh, ein 343 werden. Also die Dreierkette hinten würde wohl so bestehen bleiben. Ja. Nur einer aus dem Mittelfeld, ähm, wird halt dann weniger auflaufen und dafür halt dann der eine Angreifer mehr. Also es ist dann eine noch offensivere Ausrichtung als das 3-5-2 ja. und ähm, man würde dann wahrscheinlich ohne klassischen Sechser vor der Abwehr spielen. Das heißt, nur mit zwei zentralen äh, Achtern, die dann im, im Fall der, einer vollen Fitness äh, Cater und Stay sein werden mhm. und äh, der Sechser Grujew oder Groß, die würden halt dann rausgehen, sehr wahrscheinlich.
1: Aha, nicht schlecht. Übrigens, wenn ich mal ein bisschen Werbung für dich machen darf. Heute ist Dienstagabend. Du nimmst morgen die Werder Bremen äh, Club-Podcast-Serie mit Janni von Kickbase auf, richtig? Und da geht es genau um Werder genau. Bremen, ne?
0: Mega. Ja, mo <lacht> morgen Mittag äh, sitze ich mit äh, Janni von STSB, Spieltag, Sieger besieger von dem Podcast äh, zusammen und bespreche meinen Verein in SV Werder Bremen. Ja. Ja, da wird schlecht. sicherlich der Name Kovnatski auch nochmal fallen.
1: Mhm. Okay, siehst du, sage ich ja deswegen keine so große Überraschung, aber dann haben wir es zuerst bei den Punktelieferanten gehört <lacht> und dann erst bei unserem großen Bruder STSB. <lacht> so soll
0: es sein. Ja,
1: ja tipptopp, 9 Millionen Marktwert aktuell, also sagst du, kannst, kann man sie einpacken,
0: ne? Ja, 9 Millionen ist natürlich ähm, schon auch mittlerweile ein sehr stolzer Preis. Ähm, natürlich hat man nicht die hundertprozentige Gewissheit, wie bei anderen Spielern, dass Kovnatski wirklich Stammspieler sein wird, beziehungsweise sehr, sehr häufig zum Einsatz kommen wird. Aber er ist nicht ohne Grund ablösefrei von Düsseldorf nach Bremen gegangen, äh, sondern er möchte wirklich sich da auch einen Stammplatz erkämpfen. Und er ist gekommen, um zu spielen und sich nicht nur als Backup für Fülkrog und Dutsch auf die Bank zu setzen, von daher finde ich ihn trotz des mittlerweile stolzen Preises von 9 Millionen immer noch sehr interessant. Und in Kickbase gibt es tatsächlich wenig namhafte Stürmer mit einer Menge Potenzial. Und äh, Kovnatski ist meiner Meinung nach einer von denen, die durchaus ein Potenzial oder ein vielversprechendes Potenzial mitbringen.
1: Was interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was macht der Junge an Punkten? Was glaubst du?
0: Ja, also ich glaube, die, die 2000 Punkte wird er auf jeden Fall ähm, knacken. Und alles darüber hinaus ist jetzt meiner Meinung nach erstmal äh, Bonus. Aber ich glaube, wir können uns schon auf eine stabile Punktesaison von ihm einstellen. Aber so eine ganz präzise Punkteprognose, ähm, dazu lasse ich mich nicht verleiten, weil das wirklich <lacht> sehr risky ist.
1: Sonst hätten wir wieder Futter für unseren Thesen-Tuesday. Übrigens heute wieder, äh, gerade ganz frisch gepostet auf Insta. Unsere steile These, diesmal von unserem Kumpel Kickbase Number One, der gesagt hat, Wolfsburg kommt in die Top 5. Puh. <lacht> Damit das ist meine ist, äh, These von letzter Woche mit, mit Hofmann äh, und seinen keinen 3000 Punkten ja schon eigentlich schon wieder vergessen. Ne?
0: Genau, die ist schnell schnell vergessen. Das ist schon eine sehr steile These, über die sich, glaube ich, äh, etwas länger auch diskutieren lässt. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die müssen wir an anderer Stelle nochmal genauer durchkauen.
1: Ja. Naja, aber okay, dann äh, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal ein oder zwei Namen, ähm, die vielleicht den Dortmundern helfen könnten. Oder auch nicht, weil sie dann weg sind. Ähm, gehen wir erstmal weiter zum nächsten, naja, nenne ich ihn mal Neuner, äh, unterm Radar. Äh, du hast nämlich einen Bayern-Spieler mit unterm Radar äh, gepackt, den äh, Tell. Am Samstag, als wir darüber diskutiert haben, da dachte ich mir, was will der denn jetzt hier? Bayern, Tell, unterm Radar, der sitzt doch hier auf der Bank. Und wenn Kane kommt, wer ist Tell? Aber ich glaube, wenn du nochmal deine Argumentation bringst, mich hast du überzeugt am Samstag und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Mitmanager jetzt.
0: Ja, also mein, mein Take zu Tell ist, er ist ja ein sehr talentierter Stürmer, der auch schon vergangene Saison durch in seinen Kurzeinsätzen äh, gezeigt hat, dass er wirklich weiß, wo das Tor steht und äh, durchaus eine sehr, sehr hohe Qualität mitbringt. Aber er hat halt einfach das Problem, dass er sich ähm, in dem Star-Ensemble beim FC Bayern leider immer ähm, hinten anstellen muss und dass andere Spieler die Nase vor, vor ihm haben und es läuft ja sehr, sehr stark darauf hinaus, dass Harry Kane jetzt zum FC Bayern wechselt und dann ähm, ist die Tür ja mal komplett zu für Tell, denn wenn Kane fit ist und äh, Leistung bringt, wovon ich jetzt erstmal ausgehen würde, ähm, dann spielt er auch immer und äh, das wird halt dann schwierig für Tell, Aber sich weiterzuentwickeln.
1: Meinst du, Kane wird von Anfang an direkt schon äh, reingeschmissen bei seinem Fitnesszustand? Ich glaube, in, in England, die sind ja gar nicht so weit ne? in der Vorbereitung. Für jetzt, wenn er jetzt nach München wechselt, ich glaube, ein bisschen braucht er noch, oder? Bis er dann voll rein kommt Oder zumindest mal 60 Minuten von Beginn an und dann hast du noch mal so ein Tell, der da 30 Minuten äh, hinten raus dann noch mal zum Einsatz kommt. Sollte er nicht, wie dein Take ja ist, gegebenenfalls noch verliehen werden. Ähm, hast aber trotzdem immer noch ein super Backup, ich sag mal im Vergleich zum Chupumuting bei Bayern, ne? der auch mittlerweile knöchriger geworden ist. Ich glaube, der hat ja auch ein paar Wehwehchen, ne? Der hat ja auch gar nicht die, die, die Vorbereitung mitgemacht, so wie ich es gelesen habe. Aber ähm, Würdest du das, würdest du sagen, dass Tell, wenn er nicht wechselt, trotzdem seine Einsatzzeiten dann kommt, bekommt
0: bei bei den Bayern? Also ich fange mal vorne an. Ähm, ich glaube, Kane wird wird schon fit zum FC Bayern kommen. Der hatte ja auch ähm, im Juni die Länderspiele mit England, äh, ist jetzt in der Vorbereitung mit Tottenham auch und, und hat da bislang alles mitgemacht, so wie, so wie ich es mitbekommen habe. Also ich glaube, wenn er zum FC Bayern kommt, wird er auch sofort fit sein und dann äh, wird er auch spielen. Also ich glaube, da will man auch keine Zeit verlieren. Harry Kane weiß, wo das Tor steht. Das hat er jetzt wirklich ja, gefühlt in den letzten zehn Jahren äh, Saison für Saison bewiesen. Ähm, da mache ich mir erstmal keine Gedanken, dass der noch irgendwie brauchen wird oder so, ich glaube das wird echt so ein, so ein Topstar sein, der auch sofort zünden wird ja und, und, und Tail braucht halt Spielzeit, ne? der ist noch jung der der brennt auf Spielzeit, der, der muss sich weiterentwickeln, der will sich auch weiterentwickeln und hinter Kane wird es halt schwer ne? und du hast auch Chupo Muting angesprochen klar, viele Wehwehchen gehabt auch gerade hinten raus in der vergangenen Saison stand jetzt auch immer noch irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen ähm aber Chubo Muting wird der Backup von, von Harry Kane dann sein, meiner Meinung nach, weil das ist ein Spieler, der hat jetzt schon ein fortgeschrittenes Alter, der stellt keine Ansprüche, der stellt sich hinten an und wenn er gebraucht wird, ist er da. So Und ein Tell ist halt nicht dieser Backup, sondern der ist halt einer, der sagt, ey, ich bin jung, ich will spielen. Hm. So, und deswegen hat Bayern auch gesagt, ja, wenn mit Kane alles glatt läuft und so, können wir uns durchaus vorstellen, dass wir Matistel verleihen, ähm, damit der halt Spielpraxis bekommt und sich weiterentwickeln kann. Und am liebsten möchten sie ihn wohl innerhalb der ersten Bundesliga verleihen, dass er halt dann irgendwie bei einem Konkurrenten aus der Liga Spielpraxis sammelt und wirklich dann auf seine Minuten und Einsätze kommt. So, und wenn das der Fall sein sollte... Kann man sich jetzt vielleicht einen Tell richtig günstig snacken und hoffen, dass er dann, ne, ich glaube Augsburg wurde genannt, da wird ja wahrscheinlich Berisha auch noch wechseln, vielleicht brauchen die dann Ersatz. Bremen wurde kurzzeitig auch mal genannt, aber das ist wohl wohl kalt, es war, war einfach nur eine Ente. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen Interessenten geben, wenn die Konditionen stimmen. Und warum nicht jetzt einpacken, ein bisschen vorausschauend gucken und planen, dann könnte man da echt einen Stil landen bin
1: ich 150 Prozent bei dir. A, ich glaube nicht, dass Bayern will, dass der irgendwo ins Ausland geht, um da irgendwie ausgeliehen zu werden, sondern er soll schon innerhalb der Bundesliga bleiben und da seine Erfahrungen sammeln, sich an das Niveau auch gewöhnen. Und B, auch wenn er nicht wechselt. Ich bin der festen Überzeugung, dass er die erste Alternative sein wird, vorne drin, meilenweit die Nase vorne hat im Vergleich zu Chobomoting definitiv.
0: Ja, klar. Das, da, davon gehe ich auch. Also wenn Tell wirklich beim FC Bayern bleiben sollte, dann ist er für mich auch die Option Nummer zwei, also noch vor Chupo. Aber ich glaube, das wird ihm nicht reichen und deswegen wird sich da eine Lösung finden lassen.
1: Hm. Na gut. Ja, gehen wir mal von diesen ganzen Hirngespinstern weg zu richtigem, bogenständigem Ruhrpottfußball. fußball Wir wechseln von Bayern nach Bochum. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, hm, als du den Namen mir in der Vorbereitung genannt hast, da dachte ich mir, naja, okay. Ich glaube, den hatten wir mal in einer der letzten ähm, Episoden der vergangenen Saison nochmal auf dem Schirm. Äh, ja, Und so im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, doch, passt. Kleiner, quirliger, äh, flinker, Guter Fußballer, sauschnell, technisch sehr begabt, ähm, Wir sprechen von Anfi Ajay bei dem Bochumern. Was meinst du? Genau. Schlägt ich er find... ein <lacht> ja, und wird also, Bochum er... Meister?
0: <lacht> ja gut, ich glaube für Bochum wird es einzig und allein wie jedes Jahr äh, um den Klassenerhalt gehen. Glaube ich nicht. Ähm, Gegen nee?
1: Nein, heute ist Thesen-Tuesday, ich, ich sage, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Ja, aber das ist ja dann, äh, trotzdem werden sie ja wahrscheinlich mit dem Mindset in die Saison reingehen, okay, ja, wir wollen frühzeitigen Klassen halt sicher. Ja, genau, darum geht's. Äh, ja, und ich glaube, wenn J an die Leistung der Vorsaison anknüpfen kann, dann kann er wirklich einen großen Beitrag dazu bei, äh, beitragen. Denn vergangene Saison hat der starke neun score punkte geliefert. Drei Tore, sechs Vorlagen. Ja, Finde ich für, ein, ja. für einen Bochumer Außenstürmer, ist schon eine ganz gute Quote. Und kostet unter 5 Millionen. Das ist schon echt günstig für das, was man bekommt. Also 4,6 Millionen Marktwert. Man kann sich sicher sein, der ist gesetzt auf dem linken Flügel, bietet solide Punkte, liefert immer mal wieder einen scorer -Punkt. Gerade für so Starter-Teams am Anfang, wo das Geld knapp wird, finde ich, ist Antwerter Jalen ein sehr interessanter Spieler.
1: Ja, sehe ich genauso. Und Bochum an sich ist eine sehr interessante Mannschaft, um halt solche... Ja, ich sag mal so, bis fünf bis sechs Millionen Spieler, wenn du nochmal eine Lücke hast und ein bisschen Budget über hast, wo du wirklich so Spieler hast, die dir da ganz gute, ordentliche Punktebomben im Verhältnis zu dem Preis ne? ja. natürlich dann auch bescheren. Also nehmen so einem an, J, ähm, Habe ich noch so zwei Namen bei mir auf der Liste gehabt in der Vorbereitung zu Bochum. Äh, klar, natürlich äh, Masovic auf Platz eins für mich, absolut gesetzt da hinten drin und schon ein richtig, richtig guter Abwehrspieler bombenstark im, im, im Kopfball, ähm, mit den Kopfbällen. Aber für mich wäre wirklich die Überraschung der, naja, sagen wir mal, der Rückrunde war bei den Bochumern. Ist ganz klar, Ordetz, oh, Alter, was der abgerissen hat. Ne? So ab Spieltag, was waren es, 24. Da hatte man einen Spieltag, 26 dazwischen gehabt, da hat er reingeschissen, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Aber ansonsten nur wirklich fast durchgehend, eigentlich durchgehend, bis auf zwei Balken, nur grüne Balken. 122, 111, 117, 112, 115, 148. Nicht eine fucking Vorlage, nicht ein Tor. Dieser Bursche ist eine absolute Rohpunkte-Maschine. 115 bei einem 1:1, 1 111, äh, 112 sogar, bei einem 2 0 ähm, wo sie verloren haben gegen Gladbach, glaube ich, oder? 31 Spieltag gegen Gladbach. Alter, der, der, der Typ, das kostet ja 6 Millionen, den will ich sofort einpacken. Sofort.
0: Ja, also ich bin, was was seine Punktausbeute gerade im letzten Drittel der Vorsaison angeht, bin ich auch sehr überrascht gewesen. Ähm Echt, echt stark abgeliefert und den sollte man definitiv auf dem Zettel haben. Der kann nicht nur eine Alternative für die ersten zwei, drei Spieltage sein, bis man dann jemand Besseres gefunden hat, sondern ich glaube, der kann schon auch ein Spieler sein, den man über einen etwas längeren Zeitraum sein Team ja. hält, weil, ne, wenn er daran anknüpft, so, ich weiß nicht, ich glaube, ein 70er-Schnitt oder so, wenn er den ja. noch auf 75 bis 80 hochschraubt, was, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dann äh, kann der echt äh, genau.
1: eine gute Alternative werden. Für unter 7 Millionen. Und das Matchup ist super für Bochum, ne? Gut, bis auf den zweiten Spieltag, Derby gegen Bochum, dass ich das mal sage. Bochum, Derby gegen Dortmund. Naja. Ähm, <lacht> Stuttgart und Augsburg noch neben dem Dortmund. Also da ist auf Augenhöhe, meiner Meinung nach, was drin. Spieltag da und drei. Definitiv ja? was drin, da kann ja, man was
0: mitnehmen, ja. Also Bochum auf den Zettel haben, Leute. Für die ersten drei Spieltage oder ja, für ja. zumindest mal zwei von den ersten genau. drei. Ja. Genau,
1: Gut, äh, wen haben wir noch auf dem Zettel? Gehen wir mal weiter. Äh, Niklas Dorsch, da habe ich gesagt, spielt der überhaupt noch? Und warum zum Geier hast du den auf dem Zettel? Ähm, naja, bist du dir da so sicher, dass der Junge länger als zwei Spieltage durchhält ohne dass er sich wieder verletzt, wenn er es überhaupt durch die Vorbereitung schafft?
0: Ja, das ist das riesengroße Fragezeichen, was über Niklas Dorsch schwebt. Achilles ähm, wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, er ist halt unfassbar verletzungsanfällig und kriegt es kaum hin, in einer Saison mal ähm, längerfristig fit zu bleiben, über drei, vier, fünf Monate am Stück. Ähm, ja, das ist halt wirklich extrem bitter, denn man hat gesehen oder man sieht es immer wieder, wenn er dann wirklich mal auf dem Platz steht und spielen kann, dann bringt er auch eine enorme Qualität mit und der, der Junge kann zocken, der Junge ist echt ein guter Fußballer, aber ähm, er muss halt wirklich fit bleiben, um, um wirklich auch mal dauerhaft Fuß zu fassen in der ersten Liga und deswegen ist das auch so ein, so ein Name, den ich in Klammern setzen würde, weil mir die Vergangenheit einfach gezeigt hat, dass es zu risky ist mit ihm, aber... Wenn fit, sollte er gesetzt sein, aktuell 5,4 Millionen Marktwert, ist nicht allzu teuer. Also wenn man ein paar Cent übrig hat, ein bisschen Risiko eingehen möchte, vielleicht noch ein Gamble braucht, dann äh, kann man mit Dorsch gehen. Aber ich glaube, ansonsten haben wir in der Liste etwas sicherere Varianten. Ja, bin
1: ich bei dir, würde ich sofort auch abhaken. Und einfach, wer wirklich gambeln will und sich ähm, <lacht> sehr, also quasi Harakiri-Kickbase spielen möchte, der soll das machen aber ja, ich verstehe schon deinen Gedanken dahinter, also wenn er dann wirklich fit ist und die ersten 5, 6, 7 Spieltage, ähm, gut der Auftakt sieht jetzt nicht ganz so spannend aus mit Gladbach und mit Bayern direkt in den ersten zwei Spieltagen Augsburg schon ordentlich in die Grütze gegriffen, aber dann kommt wie wir gerade schon gesagt haben, Bochum auch auf Augenhöhe was, also wenn er die ersten 5, 6, 7 Spieltage durchhält und stabil äh, performen könnte, hast du mit 5,4 Millionen jemanden, der sicherlich für einen 60er, 70er, 80er Schnitt doch gut ist im
0: Mittelfeld, ne? Genau, denke ich auch, ja. Ganz gute Einschätzung. Ja, ja.
1: Okay, na gut, dann lass mal schnell einen Haken hintermachen. Gehen wir nach Gladbach. Haben wir ja gerade schon gesprochen. Luca Netz, aber da bin ich der festen Überzeugung, das ist letztendlich auch schon fast keiner mehr für unterm Radar, oder? Der ist ja eigentlich schon gesetzt jetzt.
0: Ja, also nach dem benzemaini abgang äh, ja, ist er so die, die Top-Alternative auf links. Äh, hat ja auch schon vergangene Saison Benzemaini bei Verletzungen äh, und oder Sperren vertreten und das eigentlich immer recht solide gemacht. Ähm, hat ja zuvor auch bei Hertha schon Bundesliga Luft schnuppern dürfen. Ähm, jetzt auch bei der UN-20-Europameisterschaft vor ein paar Wochen als Linksverteidiger gesetzt gewesen. Ja, ich finde den Jungen eigentlich immer ganz gut, ich hätte mir auch schon äh, die letzten Saisons gewünscht, dass er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, ich glaube, damit hat er auch selber gerechnet, war da ein bisschen schwierig, weil es bei Gladbach ja auch nicht ganz so einfach war vergangenes Jahr, ja, jetzt kann er sich beweisen, der Vorbereitung, geht womöglich als Stammspieler in die Saison rein. Ähm, ja, denke ich auch,
1: alternativlos, so auf der Seite, oder?
0: Genau, ja, also Gladbach hat noch einen von Hertha jetzt im Sommer geholt aus der U19, den Kapitän, glaube ich, sogar Ulrich heißt er. Oh, oh. Ähm, da wird jetzt schon in Foren spekuliert, ob ob nicht sogar Ulrich äh, direkt starten wird, aber dem Brand traue ich noch nicht so ganz. Da glaube ich schon, dass das Ceoane erstmal auf Netz setzen wird, weil ähm, der verfügt halt einfach schon ein bisschen über Bundesliga-Erfahrung. Der hat schon das eine oder andere Spiel gemacht, der weiß, wie es läuft und dieser Ulrich, der ihm da im Nacken sitzt, der hat halt noch keine einzige Minute Bundesliga gespielt ne? und deswegen glaube ich schon, dass Netz da einen Vorsprung hat. Oder, was ich jetzt auch noch nicht für völlig abwegig halte, ist ähm, dass Gladbach auf links äh, sich nochmal verstärken wird. Äh, aktuell mhm. gibt es da keine Gerüchte oder ist noch niemand in der Pipeline, aber wer weiß, wenn sich da noch irgendwelche Türen öffnen, vielleicht auch ähm, gegen Ende des Transferfensters, kann es kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass sie da vielleicht nochmal nachlegen werden.
1: Okay. Ja, 5,7 Millionen. Eigentlich meiner Meinung nach ein gesetzter, gesetzter Startelfer, ne? Genau, das war jetzt einfach nur... Pone und Plea auf der Regulation. Seite. Ja. Quankara vorne drin, ne? den er dann natürlich auch ein großer, bulliger Typ, ne? den er dann schön bedienen könnte mit seinen Flankenläufen. Hm. Ja, ich bin jetzt nicht, man hört es ja auch wahrscheinlich ein bisschen raus, ne? ich bin jetzt nicht so der, der Fan. Ich finde, er braucht vielleicht nochmal eine Saison, er wird jetzt nicht so diese Breakthrough-Season haben. Ähm, das sehe ich grundsätzlich Gladbach in Gänze einfach auch nicht... Ähm, aber ja, okay. Wer, wer möchte, mitnehmen. Netzt ihn euch. <lacht> <lacht> okay. Machen wir einen Gehen wir nach Leverkusen. Amiri, 5 Millionen.
0: Ja, das ist so das Regal von Tell. Also jetzt nicht qualitativ, sondern ähm, das Kickbase-Regal. Ich nenne es jetzt einfach mal Spekulationsobjekte. Mhm. Ähm, denn auch Amiri steht. Wie auf der
1: Börse hier, du.
0: <lacht> ja, wir müssen ja auch so ein bisschen äh, vorausschauend äh, Tipps geben. Äh, ja, dass das man, ist
1: gut, das ist gut.
0: Dass die Leute. Das,
1: Gibt es da Gerüchte? Hätte ja gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ja, der hat ja sein äh, Vertragsangebot von Bayer Leverkusen zur Verlängerung abgelehnt, weil er äh, eine größere Rolle haben möchte und äh, dauerhaft Stammspieler sein möchte. Ja. Und äh, diese Rolle kann ihm Leverkusen nicht bieten. Ne? Da hat man ja jetzt auch Scharker geholt und im Mittelfeld tummelt sich eh so einiges. Und ähm, da sind die Aus Aussichten auf Spielzeit eher gering für Amiri. Und deswegen strebt er einen Wechsel an. Zuletzt wurden, äh, wurde er mit dem VfB Stuttgart und Werder Bremen in Verbindung gebracht. Und äh, Werder Bremen ist aktuell wohl recht heiß. Also ähm, mhm. die warten Würden jetzt selber noch. noch ja, die warten jetzt noch äh, auf ein paar Verkäufe da deutet sich zum Beispiel heute der Abgang von Lee Buchanan an, mhm. der soll ein bisschen Geld in die Kassen spielen, Niklas Schmidt, ein zentraler Mittelfeldspieler, steht wohl kurz vorm Wechsel zu Toulouse, also da kommt so ein bisschen Bewegung im Kader und, und wenn alles glatt läuft, möchte Bremen halt mit dem eingenommenen Geld dann Amiri gerne verpflichten und der kann sich wohl einen Wechsel nach Bremen auch ganz gut vorstellen, mhm. würde für den Wechsel auch auf einiges an Gehalt verzichten, aber er möchte halt einfach wieder spielen und ja, eine große Rolle auch einnehmen.
1: Wo passt der denn ins Spielsystem dann, wenn es ein 3-4-3 gibt? Auf die keter position Oder wo ist er. Wird er dann backup oder nein? Will er ja nicht, ne? Da wechselt ja nicht, um irgendwo Backup zu sein, wieder.
0: Ja, also er wird. Dann allgemein den, den Konkurrenzkampf weiter ankurbeln. Das ist auch so ein großer Wunsch von Ole Werner. Ähm, Spieler mit Qualität dazugewinnen, die dann äh, auch dafür sorgen, dass im Training alle Vollgas geben, sich anbieten und so, dass einfach der Konkurrenzkampf hochgehalten wird, damit sich auch jeder pusht und äh, ja, einfach seine Höchstleistung ähm, darbietet. Da mhm. ähm, aber ja, Kater hat sich ja verletzt. Der wird wohl die ersten Spieltage nicht Ach mitspielen nee. können. <lacht> ja, leider Gottes. Einige würden sagen, war zu erwarten. Andere sagen, schade. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, ja, braucht man da dann auf jeden Fall einen Ersatz dann für, die, für die ersten Spiele. Und äh, Amiri wäre natürlich äh, ja, prädestiniert für diese Rolle, auch da als Achter äh, mit, mit einem Offensivdrang. Ähm, aber auch in einem 3-4-3 in einer Raute im Mittelfeld kann ich mir Amiri auch ganz gut als Zehner hinter einer Doppelspitze oder hinter der Dreierspitze dann ähm, ganz gut vorstellen. Ja, wird spannend zu sehen, aber ich mhm. glaube, Amiri passt ganz gut rein, so in Bremen.
1: Ja, wenn er dann dahin wechselt, ne?
0: <lacht> genau, wenn er dahin wechselt, ja. Das, das, äh, das sind alles so die die Gerüchte, die man halt liest und hört. Ähm, ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Amiri innerhalb der ersten Bundesliga wechseln wird. Oh. Wenn nicht nach Bremen dann vielleicht zu einem anderen Verein. Heiße, aktuell 5 Millionen. Ja, aktuell
1: 5 Millionen. Spekulationsobjekt, gut. Genau. Packe ich mir mal direkt auf die Scout-Liste hier, warte. <lacht> Bei okay. uns
0: in der äh, Creator Liga.
1: Ja. Nee, ah, das irgendwie. geht gar nicht. Wir haben, wir haben ja nur eine Beschränkung von zwei Spielern pro Team. Und ich habe ja schon mit Grimaldo und mit Wirtz ja, die beiden Leverkusener. Das heißt, ihr würdet es mir gar nicht erlauben, den, den reinzuholen. Es sei denn, er wechselt vor dem 1. August. Denn beim 1. August geht es ja los bei uns. Ne?
0: So, <lacht> noch nicht. Aber noch nicht. vielleicht ja, ist bis dahin schon was passiert.
1: Genau. Was ich weiß, was passiert ist, dass der nächste Name definitiv polarisiert ist in der letzten Zeit. Und jetzt mit dem Zugang Sabitzer, das ist ja jetzt endlich bestätigt, am Samstag war es ja noch Spekulation, aber jetzt haben wir es ja auch offiziell, sehe ich die Rolle von... Tja. Wie soll ich sagen? Sehe ich seine Rolle noch als die des Bellingham-Nachfolgers? haben wir auch schon lange diskutiert. Ist er der Bellingham-Nachfolger oder auch nicht? Jetzt wird Sabitzer als Bellingham-Nachfolger gehandelt und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ja, Dortmund äh, guckt jetzt... hm. Ja, hätten wir es doch mal viel früher gewusst mit dem Sabitzer. jetzt haben wir den Matcher noch an der Backe äh, 19 Millionen Marktwert aktuell und mit Sabitzer jetzt mal ordentlich Konkurrenz am Start ne? oder ergänzen sie sich vielleicht weiß ich nicht
0: Ja, so sieht's aus, es ist natürlich nicht leichter geworden für den Matcher jetzt auf, auf seine Spielzeit zu kommen, aber nach wie vor traue ich ihm eine, eine super Saison zu und, und auch viele Punkte in Kickbase, ähm, klar Sabitzer und ein Matcher sind beide jetzt so äh, die Bellingham-Nachfolger, ähm, die sich meiner Meinung nach doch ganz gut ergänzen, so weil jeder hat für sich auch so Qualitäten und ähm, ja, Attribute, die der andere nicht hat. Ähm, ein Matcher hat zum Beispiel meiner Meinung nach auch so ein bisschen seine seine Vielseitigkeit ähm, als als Argument, äh, kann er eine, eine hängende Spitze spielen, so um, um so einen zentralen Stürmer herum, den dann in Szene setzen, weniger er sucht weniger selber den Abschluss, sondern ist dann eher so der Zulieferer. Ähm, kann eine 10 spielen äh, hinter, einer, hinter einer Angriffsreihe, kann einen offensiven Achter spielen, kann auch mal auf Außen ausweichen. Also der bringt äh, einige Positionen mit. Mhm. Ähm, da wird sich sicherlich im System von Dortmund auch eine Rolle und eine Position für ihn finden lassen. Und Sabitzer ist, ist ja schon eigentlich ein klassischer Achter ähm, und oder ja, ein Zehner, ne? das sind so seine, seine beiden Positionen, der kommt ja seltener über Außen, weil ihm da einfach auch die Geschwindigkeit fehlt, die zum Beispiel ein Matcher mitbringt. Ähm, ja, wird spannend zu beobachten sein, aber ich würde mich jetzt als Matcher-Besitzer noch nicht außer Ruhe bringen lassen. Also ähm, Dortmund hat ordentlich Geld für den ausgegeben. die verfolgen einen klaren Plan mit ihm, die werden sicherlich auch durchgesprochen haben, wie es aussieht, wenn jetzt Sabitzer und er beide spielen oder beide im Team sind. Ne? Da wird jeder seine seine Rolle auch haben und seine Rolle finden. Und von daher würde ich, würde ich ihn nach wie vor halten, nicht nervös werden, ähm, ihn mit in die Saison nehmen und dann gucken, wie sich die ersten Spieltage entwickeln. Und dann kann man immer noch entscheiden, das war mir jetzt zu wenig Spielzeit, zu wenig Punkte. Ich glaube, Sabitzer punktet besser. Dann kann man einen Matcher immer noch abgeben. Ich glaube, Sabitzer
1: punktet besser, sagst du. Okay, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Alles klar. <lacht> das war jetzt aus dem Kontext gerissen. <lacht> Aber du kannst gerne die Thesenliste erweitern. Gerne. Mit dieser These. Also äh, ich, würde, ich würde schon sagen, Sabitzer punktet besser als ein Matcher. Ja.
1: Habe ich mir aufgeschrieben. Sehr gut. Wir brauchen noch eine Thesenpolizei. Irgendjemand, der hier gerade zuhört und sich gerne meldet, ja, äh, gerne melden möchte bei uns äh, und unsere Thesen gerne notiert, damit wir sie am Ende der Saison auch einmal gegenprüfen lassen. Ja, ähm, ihr seid herzlich willkommen. <lacht> Wir brauchen dringend ein, eine Thesenpolizei hier. Wir haben schon so viele aufgeschrieben hier, ob wir die alle nachvollziehen können.
0: Naja. <lacht> Wenn das, hier, das nimmt so langsam schon Überhand. Naja,
1: naja. siehst du, nächste, nächste Überleitung. Überhand. Was war denn das für eine Schlagzeile? Das war quasi, als hätte ein Kevin Großkreuz äh, einen Wechsel zu den Schalkern forciert. Alter. Toussaint von Hertha BSC rüber zu den Unionern. Das ist ja. Äh, boah, das ist ja Gotteslästerung. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, ähm, einige Hertha-Fans würden Digga, das tatsächlich was ist da so sehen. Los? Ich sag mal so, dafür musst du Eier haben, ne? Ja, musst du wirklich, ne?
1: Musst du wirklich. Aber, naja, wie kann man, wie, wie soll man sagen? Die Hertaner haben sich jetzt halt, ne, selbst, selbst besorgt. <lacht>
0: Ja, den waren ja irgendwo die, die Hände gebunden durch den Abstieg, war ja klar, okay, wir müssen Toussaint irgendwie von der Gehaltsliste kriegen. Und ähm, ja, das ist jetzt ausgerechnet der Stadtrivale der kommende Saison Champions League spielt und nicht Zweite Liga. Es ja, ist immer das, noch
1: so crazy, ey, wirklich.
0: Es ist wirklich Wahnsinn, ne? das ist echt, äh, kann man sich fast nicht ausdenken, was da in den letzten Jahren in Berlin passiert ist. Ne? Ja. Das ist schon krass. Ja, aber die haben jetzt das Rennen gemacht, Toussaint kann sich... Oh Wunder, ein Wechsel zur Union gut vorstellen. Ne? Spielt Champions League, muss nicht mal, wahrscheinlich nicht mal umziehen, kann in der Stadt wohnen bleiben. <lacht> äh, also leichter geht es ja kaum. Ja, fährt noch äh, ein bisschen also, länger mit
1: der S-Bahn wahrscheinlich. jetzt in
0: <lacht> Ja genau, und, und muss in der Kabine das Trikot wechseln, aber das kriegt er wohl auch noch hin. Ja, ist meiner Meinung nach ein Top-Transfer für Union, weil ja, ich, fand, rein, ne? ich fand, ich fand, Toussaint war wenn es einen Lichtblick letzte Saison bei Hertha gab, dann war es in meinen Augen schon Toussaint, Der hat zumindest mal, was das Kämpferische oder was die Basics des, des Fußballs angeht, ähm, ansprechende Leistungen gezeigt. Weil immer einer der Aktivsten hat versucht, sich mit allem, was er hat, so gegen den Abstieg zu, zu wehren. Ja, aber ist ja Mannschaftssport, alleine reicht's nicht. Aber ich finde, der, der passt bei Union ganz gut rein und ich glaube, dass trotz dessen, dass es sich im Mittelfeld wirklich tummelt bei Union, ne, da gibt es ja viele Spieler, die auch irgendwie Ansprüche erheben auf Spielzeit, glaube ich schon, dass Toussaint einer der Spieler ist, die, die da so ein bisschen ähm, die, die Nase vorne haben, was, mhm. was jetzt die Minuten und die Spielzeit angeht. Toussaint ist ja auch einer, der hat mit Lyon schon Champions League gespielt, Er verfügt so ein bisschen über internationale Erfahrung, was halt nicht bei jedem Spieler bei Union so der Fall ist. Und äh, dann kann er mit seiner Erfahrung schon vorangehen. Also ich ja. glaube, du ist nicht schlecht. 10,4 ja, Millionen ist natürlich nicht ganz günstig. Ne? Man muss ja. man muss immer davon ausgehen, dass das auch rotiert wird. Na, da gibt es, wie gesagt, viele, die ganz gut sind und die spielen wollen. Aber ich glaube, gerade weil er jetzt auch äh, nach seinem Wechsel gut steigt, kann man mit dem ganz gut traden und äh, sich... Ja, die ersten Spieltage einfach in Ruhe angucken und dann immer noch überlegen, mhm. gehe ich jetzt ein Regal höher oder bleibe ich bei Itchusser?
1: ja Du, 10 Millionen für einen meiner Meinung nach Stammspieler bei einem Champions League Verein und einem Aspiranten wieder unter die Top. Naja, was sage ich jetzt? Fünf erstmal ja, zu kommen äh, ja. und einem wirklich sehr, sehr angenehmen Auftaktprogramm ne mit Mainz, was haben die da noch? Mit Darmstadt glaube ich, ne? Und dann äh, kommt schon der erste Kracher mit, äh, mit Leipzig. Also so die ersten, ein, ja, zwei Spiele, sage ich mal, da können sie sich dann schon mal ganz gut, äh, ganz gut zusammenfinden,
0: die Unioner. Ne? Ja, sehe ich auch so. Du bist ein
1: großer Fan von ihm, ne? Ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm. Ähm, auch schon zu Hertana-Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde ihn auch wirklich hervorragend, weil er sehr gute, naja, ich sage jetzt mal, er ist jetzt nicht so die die Rohpunkte-Maschine, aber er kann sich zu einer Rohpunkte-Maschine entwickeln. Er hat auch schon mal ganz gut gezeigt, dass er auch ohne Torbeteiligung, also entweder in einer Vorlage oder in einem Tor, schon ganz gute Punkte machen kann. Ich glaube, der hat mal irgendwie so zum, zum, zum letzten Drittel hin ganz gute äh, Punktebomben hingelegt, mal so eine 212er Bombe mit einer Vorlage nur. Ne? Also auch wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Spiel in Berlin gegen Gladbach hat er was gemacht. In Dortmund hat er trotz dass sie 4-1 verloren haben, 124 Punkte gemacht, 111er dann nochmal gegen Augsburg, Spieltag danach, also 106, dann die letzten vier Spiele, 140, 122, 170. Also er ist jetzt nicht, ich sag mal so, die Granate, was so Torvorlagen und Co geht aber unfassbar stark im Kopfball. Also gewinnt sehr, sehr viele Kopfballduelle. Belle hat er sehr stark im, im Block und bei den abgefangenen Bällen hat er eine sehr gute Quote. Und was ganz, ganz interessant ist, er hat echt eine sehr starke Quote in den Raumgewinnenden Pässen. Also er kann dann schon einen Ball annehmen. Also passt perfekt für so eine Achterposition beim Annehmen, Treiben nach links raus, in die Mitte, einen Querpass oder auch mal nach vorne rein in die Spitze. Da sehe ich ihn schon. Ähm, gerade bei Union ja auch wirklich sehr sehr dafür bekannt ist, seit ein, zwei, drei Saisons Jahren Offensivfußball zu spielen. Ne? Und dann müssen ja. wir mal gucken, was vorne dann noch ist mit Fofana oder Becker, je nachdem, was mit Becker dann ist, ne, mit Behrens. Also hat er schon ein ganz gute Abnehmer dann auch. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, ja. Ähm, hat jetzt große
1: seiner Seite noch.
0: Ne? Im Sommer schon an, an Qualität dazu gewonnen und verfügte ja schon vergangenes Jahr über eine ganz gute Qualität, ja, sonst ja. hätten sie sich ja nicht qualifiziert ja. für die Champions League. Ähm, hast du ihn auf der Scoutliste?
1: Ich habe ihn auf der Scoutliste. Okay, ja gut. Weil ich Nimm ihn runter. Tatsächlich,
0: ähm, ja, ich glaube, ich würde irgendwann ab, einer, ab einem gewissen Marktwert aussteigen, aber ähm, aktuell so, wenn ich jetzt so sehe, 10,4. <lacht> <lacht> ja, das verrate ich natürlich jetzt okay. nicht. Aber 10,4 an alle Hörer da draußen äh, ist auf jeden Fall noch ein ja, absolut, absolut tragbarer Preis. Ja, ja, Hast, traust du dich eine Pute-Prediction abzugeben? Ja, 85. Im Schnitt, ne? Ja, ja. Boah, finde ich stark. Finde ich nicht schlecht. 85 bis 90, sowas? Genau, ja. Ja, finde ich gut. Bin Was ich voll. Sind das dabei. Dann?
1: Was sind das? Das sind 2,8, ne? 2,8, 2,9. Knapp 3000 Punkte, sagen wir so.
0: Ja, ja. Über 3000 wäre schon sehr, sehr stark.
1: Ja, ja, das wäre schon stark. So, wen hast du denn noch hier als stark? Wir sind in, in Mainz. Was willst du denn in Mainz? Kassi, Kaki, Kassi. <lacht>
0: Ja, Mainz, das ist eine äh, ne Mannschaft, die die letzten zwei Saisons echt äh, stabil war, ne? die mal überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Ähm, unter Bo Svensson wird da echt in, eine überragende Arbeit geleistet. Äh, die holen auch immer wieder Spieler, die sofort funktionieren. Kassi ähm, haben die ja schon letzten Sommer geholt der ist sehr vielseitig einsetzbar, kann als linker Schienenspieler spielen, kann als linker Innenverteidiger spielen, also in der Dreikette ist er wirklich ähm, ja, vielseitig einsetzbar und wird da dadurch halt auch immer seine Spielzeit bekommen und seinen Platz finden. Wahrscheinlich wird er vorrangig jetzt als linker Schienenspieler eingesetzt werden, weil ja ähm, Aaron Martin, der letzte Saison dann auch häufiger gespielt hat, abgegeben wurde und äh, dadurch wird jetzt die Position frei. Ja, 5,3 Millionen für einen Stammspieler bei einem Mittelfeldteam, der durchaus stabil punktet. Mhm. Äh, Finde ich, kann man machen, ne? gerade ja. auch so für den Start. Wenn du Spieler brauchst, die spielen, die günstig sind, ist Kassi ganz vorne mit dabei. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Drei Scorer, okay, EU 31 Einsätze davon 23 Meiner Starter, F wird jetzt dürftig mehr zum Einsatz kommen. Ein 60er Schnitt. Ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach, aber er hat jetzt auch eine fallende Kurve. Also vielleicht kriegt man den noch unter 5. Müssen wir mal schauen. Ähm, je nachdem, wie sich das dann noch entwickelt. Aber ja, ich teile auch deine Meinung zu den Mainzern. Ich bin ein riesen Fan. Der, des, des Vereins an sich, weil, und da kommen wir auch schon zur nächsten Personalie. Wir haben ja beide dann auch in der Vorbereitung auch den gleichen Namen, den wir jetzt äh, auch hier äh, diskutieren, mit auf der Liste. Mein ähm, Ex-Schalker, den, den äh, Kraus, der jetzt auch dahin gewechselt ist. Und ich finde, das ist einfach, das passt wie Arsch auf Eimer. Ne? Weil Mainz an sich, und das ist das, was ich gerade sagen wollte, ist einfach ein so toller Verein, weil sie sehr viel dafür tun, gerade junge Spieler zu entwickeln, die jetzt gerade vom Sprung, weiß ich nicht, aus dem Amateurbereich in den Profifußball sind oder aus der eigenen Jugend kommen und sich entwickeln wollen. Also da hast du schon mit Mainz eine sehr, sehr gute Station, die ersten drei, vier Jahre im Profifußball dich zu entwickeln und dann auch äh, an, ich sag mal, höherklassige oder Positionierte so rum, höherklassig, höher positionierte Mannschaften dann abgegeben zu werden. Ne? Also ähm, Kraus da im Mittelfeld neben dem Kassi ist äh, keine so eine schlechte Kombi dann. Ne?
0: Nee, also ich finde, das passt echt äh, richtig gut zusammen. Ähm, hätte ich mir einen Verein für Tom Kraus aussuchen können, hätte ich wahrscheinlich auch meins genommen, weil ja. ähm, da im, im Zentrum wird ja auch noch gesucht, da wird sehr wahrscheinlich äh, Barrero noch abgegeben ähm, und dann die halt einfach ein Zentrumspieler haben tatsächlich auch etwas tiefer in die Tasche gegriffen, meiner Meinung nach für, für Kraus, der hat zwar letzte Saison bei Schalke ähm, wirklich gut gespielt und ja. war so einer der Lichtblicke auch ja. ne? absolut gesetzt für sein junges ja. Alter ja. echt stark gemacht aber ich glaube, die haben 5 Millionen Ablöse bezahlt plus 2 Millionen mögliche Boni mhm. also ist ja jetzt auch nicht ganz günstig für, für Mainzer Verhältnisse, das heißt ich lest da halt immer raus, dass man dann mit so einem Spieler, wenn man so eine Summe in die Hand nimmt, dann auch einen konkreten Plan verfolgt und den dann nicht nur auf die Bank setzt, sondern den dann auch für die Startelf einplant. Hat natürlich jetzt seit seinem Wechsel enormen Anstieg äh, erfahren in Kickbase. Mhm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als der Wechsel bekannt wurde, lag er bei 3,5 Millionen oder so. Inzwischen ist er halt 5 Millionen gestiegen und mittlerweile bei 8,5 Millionen. ist natürlich nicht ganz günstig, aber wir beide gehen davon aus, dass er spielen wird und dann... Ähm, der wird 32, er 32
1: Spieltage durchspielen, mindestens, sage ich dir. Die hat er nämlich auch bei äh, den Schalkern durchgespielt, war glaube ich der Einzige, der... Ähm diese Spielzeiten vorweisen kann. Zwei Tore gemacht, jetzt nicht so die Vorlagen Bombe und jetzt auch nicht so der offensiv eingestellte, aber einfach eine richtige Kämpfersau. Der hat das Herz am rechten Fleck, passt perfekt zu Schalke, jetzt zu den Mainzern, kann sich da weiterentwickeln und dann den nächsten Schritt gehen. Unglaubliche Zweikampfquote, irre, wirklich irre. Und ähm, ja, hat aber immer noch einen ganz guten Zug zum Tor und kann auch nochmal einen Querpass legen und mit einer Mallorca davor, ne, hat man da glaube ich auch einen sehr, sehr angenehmen Abnehmer für diese ganzen Dinge, die der Kraus da veranstalten wird.
0: Ja, also ich kann mir auch tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass Kraus ähm, deutlich mehr Offensivaktionen haben ja, wird bei ja, Mainz ja. als noch vergangenes Jahr bei Schalke. Ja. Einfach weil die, weil die Spielanlage und die Qualität um ihn herum natürlich auch etwas höher ist und die Spielanlage etwas offensiver ist als damals, also Letztes Jahr bei Schalke war. Und das wird sich natürlich auch auf seine Punkte im Normalfall positiv auswirken. Ja. So, und dann hast du noch zwei Neuzugänge jetzt. Bara und Manu. Genau, Dass also. Du ich du
1: zwei Neuzugänge unterm Radar hast, das hat mich echt gewundert. Wobei drei. Clara kommt jetzt auch noch dazu. Drei.
0: Genau. Genau, drei Darmstädter. Ähm, mhm. Speziell, wenn das Geld knapp wird. Ne, wenn man dann wirklich auf die Big Boys gegangen ist und dann ordentlich overpaid hat und äh, das Geld immer weniger wird, aber man noch Kaderplätze frei hat, beziehungsweise Startelfplätze füllen muss, da kommen dann immer die Aufsteiger ins Spiel, so, weil da guckt man sich dann, oh, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld, gucke ich mir doch mal an, wer bei, den, wer bei Darmstadt, wer bei Heidenheim äh, Potenzial hat, wer könnte spielen, ach die sind nicht teuer, die hole ich mir ins Team, ich brauche Hauptsache irgendeinen Spieler, der halt punktet. So und ich glaube, in diese Kategorie passen Bader und Manu ganz gut rein, wenngleich sie mittlerweile auch nicht mehr ganz so günstig sind. Aber Bader, 4,5 Millionen, rechter Schienenspieler und Manu aktuell noch ähm, ein Stürmer mit Aussicht auf Stammplatz, aktuell 5,8 Millionen. Mhm. Und eben jener Klara, der jetzt neu aus Düsseldorf gekommen ist, ein Innenverteidiger, der auch äh, sofort gesetzt sein soll, der ist noch sehr, sehr günstig zu haben für Aktuell schlappe 3 Millionen, also wenn man da schnell ist, kriegt man für 3 bis 4 Millionen einen Stamm-Innenverteidiger von Darmstadt, um den man dann auch äh, ja, ein paar Spieler aufbauen kann. Würde ich safe unterschreiben,
1: ich, würde ich safe, wirklich safe unterschreiben, Simon. Ich, wir sind ein Herz und eine Seele und vor allen Dingen das äh, Auftaktprogramm ist prädestiniert für Aufsteiger-Devs. Äh, ja, guck mal, die haben sofort das Derby gegen Frankfurt, in Frankfurt am ersten Spieltag, dann kommen die Unioner und dann müssen sie nach Leverkusen, da gibt es aber richtig, richtig Lack für die für die Jungs da hinten, die müssen richtig arbeiten und äh, ein Kopfball nach dem anderen hagelt da rein, das geht Punkte bis du kotzt, ich schwörs dir, ehrlich, ich würde voll auf Darmstadt-Devs äh, gehen.
0: Ja, für, also für die für die ersten Matchups ist so ein klarer dann echt mega, mega interessant. Ne? Du hast gerade angesprochen. Der wird einiges zu tun kriegen gegen die Offensivreihen, der Gegner. Ähm, viele Klärungsaktionen, viele Zweikämpfe und ähm, ja, ich glaube auch, ja. dass er ganz gut punkten wird. Ja. Und 3 Millionen ist ja <lacht> das neue 500k aktuell. Also genau. es gibt ja kaum Spieler, die günstiger sind.
1: Das <lacht> ja, musst du auch noch berücksichtigen.
0: Ja, den ja. finde ich sehr interessant. Ja.
1: Ich habe noch einen äh, weiteren dev der Darmstädter bei mir auf dem Zettel gehabt, den Zimmermann, absolut gesetzt. Der Typ ist eine Bombe, der hat auch letztes Jahr ja auch richtig rasiert in der zweiten Liga mit seinem Kopfball. Kopfballungeheuer. Mega, mega, dieser Typ und auch keine 6 Millionen. Also da haben wir, glaube ich schon, Clara, Zimmermann, die beiden, die würde ich nennen in der Abwehr. Manu vorne drin, ja, beim ersten Matchup jetzt hier mit Frankfurt und dann geht es auch weiter, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den Krachern. Weiß ich nicht, ob der da so viel zu tun haben wird. Da ja, das könnte, das könnte punktetechnisch tatsächlich ein bisschen ja, schwierig werden, Ja, da genau. gebe ich dir recht. Ja, aber die Lächste auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich voll bei dir, aber das Gute ist, ähm, Darmstadt ist unsere erste Teamanalyse und wenn alles äh, so nach Plan läuft, ähm, können wir dann wahrscheinlich morgen schon die Darmstadt-Episode aufnehmen und da werden wir natürlich die Spiele auch alle En Detail genau. sprechen.
1: Und vor allen Dingen werden wir auch definitiv im Detail auch auf die Punkteprognosen eingehen der Spieler, euch die MVPs der Mannschaft mitgeben und ähm, ja, Fische Was interessiert euch? Was kosten die Jungs? Ne? Was, was bringen die mir an Punkte? Was haben die für ein Potenzial von wem soll ich die Finger weglassen? Mir ist zwar wichtig, wenn ich mal höre, wo werden sie eingesetzt, wie spielen sie, wie ist das System, aber was nützt es mir, wenn ich nicht weiß, was die Jungs an Punkte bringen. Ja? Ähm, natürlich können wir auch nur Glaskugel lesen machen, aber vielleicht kann man schon anhand einiger Erkenntnisse schon etwas ableiten ja, und der Statistiken, die wir da auch mit einfließen lassen. Übrigens, so Statistiken ist ein sehr gutes Stichwort. Denn nächste Woche haben wir dann auch schon ein richtiges Schmankerl für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir nehmen eine Doppelepisode auf für eine Transferanalyse der bisherigen getätigten Transfers. Wir haben uns ein paar Namen rausgesucht und zwar so wie immer einmal die Saison in der Vorbereitung gehen wir einmal auf die externen Transfers ein. Vielleicht haben wir bis dahin auch Kane okay, schon safe und können den nochmal im Detail durchgehen. Und zwar Faktenbasiert. Wir machen nämlich eine schöne Doppelepisode mit den Jungs von ballorientiert.de, die jetzt mittlerweile auch einen eigenen Podcast mit ins Leben gerufen haben, seit gestern. Das sind datenbasierte Analysen, die die Jungs mit in unsere Diskussion einbringen und dann hat man wirklich mal Butter bei der Fische und kann sagen, das ist jemand, der lohnt sich, der bringt mir theoretisch die und die Punkte und da mache ich jetzt auch mal einen Haken dran und setzen auf die Scout-Liste. Machen wir, wie gesagt, eine Episode mit den externen Zugängen und eine Episode mit Zugängen oder wechseln innerhalb, bzw. aus der zweiten Bundesliga. Wird eine mega spannende äh, Doppelfolge, die wir euch dann sehr, sehr gerne äh, nächste Woche dann ans Herz legen.
0: Ja, darauf freue ich mich auch schon riesig. Ich glaube, darauf äh, kann man gespannt sein. Da wird es sehr, sehr guten Input geben.
1: Ja. Ein letzten Input hast du noch, denn neben den Darmstädtern hast du jetzt nochmal einen Hoffenheimer gerade noch nachgeschossen. Ähm, den habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, auch in den Foren habe ich mich mal ein bisschen zu dem äh, Kollegen hier erkundigt, Attila Schalay.
0: Ja, also ich war ähm, heute Morgen in der App und habe einfach mal gesucht, ob er jetzt schon äh, in Kickbass hinzugefügt wurde, weil ich glaube, erst gestern ist sein Transfer offiziell geworden äh, zu Hoffenheim. sah ja lange Zeit danach aus, als würde er zur Union Berlin gehen, aber da hat sich dann der Wechsel irgendwie zerschlagen, da kam man nicht zusammen und äh, Hoffenheim hat jetzt das Rennen gemacht war Stammspieler bei Fenerbahce Istanbul, ungarischer Nationalspieler, also wirklich ein, ein hochtalentierter Innenverteidiger, wirklich auch ein Bulle, der volle reingeht rein in die Zweikämpfe, also der äh, zieht da nicht zurück, der ist da wirklich nicht zimperlich ähm, und ich war echt positiv überrascht oder sehr erstaunt, dass der nur 8,7 Millionen kostet, das finde ich für einen, bei dem man sich zu 1000% sicher sein kann, dass der absoluter Stammspieler sein ja. wird, finde ich das echten, günstigen Preis. Ja. Und hat auch vier Scorer vorzuweisen, ne, aus der Super League.
1: Bei wirklich komplett kompletter Spielzeit durch, ne, der ist nicht einmal verletzt, nicht einmal gesperrt gewesen, nichts, ne.
0: Ja, also ich finde das, wie gesagt, ich finde, er ist ein sehr spannender Spieler, bei dem weiß man, was man bekommt, auch wenn man ihn jetzt noch keine Minute in der Bundesliga hat spielen sehen. Aber er, der ist fest eingeplant. Also der wird absoluter Stammspieler sein, da hinten in der Dreierkette bei Hoffenheim. 8,7 Millionen, finde ich, ein Schnapper. Sollte man mitnehmen. Ja. Und der wird ja jetzt auch, der ist ja erst seit heute in der App, der wird ja jetzt auch äh, prompt ansteigen im Marktwert. Und ne, der wird sicherlich so auf seine 12, 13 Millionen jetzt erstmal ansteigen. Und da kann man sich immer noch überlegen, okay, jetzt habe ich hier mit dem 5 Millionen Gewinn gemacht. Dann hole ich mir jetzt doch nochmal einen anderen Spieler. Oder man hält ihn halt einfach und guckt, was er an Punkten liefert, weil ich sehe da schon auch ein ganz gutes Punktepotenzial.
1: Mhm. Ist halt ein super Offensiver, ne? Aber muss er auch. Wobei, naja, die spielen jetzt in einer Dreierkette, ne? Was machen die? Oder die 3 5 2 ne? Die auf einmal, glaube ich, oder? Ich gucke nochmal eben, Warte, genau, mal, also ich weiß, ich, was ich irgendwas Falsches sage? Doch, also wenn ich hier zwei: Brooks, Sulley dann, ne? Davor genau. genau. Oh, auch geil, dass der wieder da ist, ne, der Grillage.
0: Ja, oh, den hätte mega. ich natürlich auch gerne in Bremen gesehen, aber ja, ich auch. <lacht> Hauptsache in der Bundesliga.
1: Äh, genau. Ja. ja. Aber okay. ich glaube,
0: das ist die Dreierkette, ne? So also Brooks mhm. in der Mitte, rechts äh, Akpoguma oder Kabak. Mhm. Das ist echt noch so ein offener Zweikampf und dann links äh, Sala, ja, dann nahezu alternativlos.
1: Ja. Aber wie wollen die denn dann mit dem. Achso, oh, Sko ist wieder da. Ist auch hier direkt als erste Alternative gesetzt, ne? Also, cool.
0: der Sko, ähm, ja, der hat halt auch immer mit Verletzungen zu kämpfen, ja. ne? Und hat aber, glaube ich, eine halt ganz gute Vorbereitung
1: gespielt, bisher, ne? Oder
0: so oh, habe ich tatsächlich mit, noch, ja, noch so wenig mitbekommen?
1: mitbekommen hab. Hab. Hm. Okay. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Bülter so macht das schon nach da vorne. Der, der regelt das. Der schießt die
0: Buden dann für die Hoffenheimer. Ja. Wir gehen ins Detail da <lacht> rein, wenn wir dann die, die Episode mit Hoffenheim aufnehmen.
1: Genau. Ja, bis dahin, es war mal wieder eine große Freude, Simon. Diesmal hat es technisch hier anscheinend einwandfrei funktioniert. Das heißt, ich freue mich, dass wir hier eine tolle Episode wieder an den Start gebracht haben und es geht knallerfall, wie wir schon gesagt haben, weiter. Morgen nehmen wir dann die, wenn alles gut geht, die Darmstadt-Episode auf. Das heißt, wir gehen auch in die Club-Podcast-Episoden rein, gehen aber jetzt mehr im Detail auf die Punkteprognosen ein und auf das, was ihr wirklich erwarten könnt von den Jungs. Und ähm, freue mich auf deine Episode morgen äh, direkt mit dem kickbase podcast über Bremen. Da höre ich sofort rein und äh, freue mich, dass ähm, du uns da vertreten darfst. Und äh, so geht das jetzt die nächsten Tage und hoffentlich dann auch Wochen und Monate weiter, dass wir immer wieder den besten Mehrwert in unserem Podcast mitgeben dürfen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast hier bewertet, wenn wir das mal so erwähnen dürfen. Ich ähm, hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt auch gerne Feedback abgeben, was euch auch nicht gefallen hat oder was wir besser machen können. Ähm, sehr, sehr gerne. Könnt ihr überall kommentieren, entweder bei unseren Insta-Seiten oder direkt bei Spotify oder Apple oder Deezer, wo auch immer ihr das Ding hier hört. Ähm, knallt uns eine schöne Bewertung rein, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, lasst es. <lacht> Und äh, ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
0: Ja, hat wieder großen Spaß gemacht, Melo. Ähm, genau, wir würden uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, ähm, wenn ihr uns Feedback da lasst. Äh, davon leben wir. Nur so können wir auch euren Wünschen nachkommen, so können wir uns verbessern. Und äh, das wollen wir natürlich auch. Äh, wir wollen ja den bestmöglichen Content bieten. Und von daher, äh, ja, danke für den Support und äh, wir geben weiter Gas und die nächsten Episoden folgen.